0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych, co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych, co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Zdział 7. Co śmiemy myśleć? Zawarte w tym podtytule pytanie jest oczywiście plagiatem. Przed laty zatytułował tak swoją książkę Julian Huxby. Ośmieliłem się użyć tak właśnie sformułowanego pytania, gdyż wiem, że odpowiedź na nie jest co najmniej kontrowersyjna. Z tego, co dotychczas w książce tej zostało powiedziane, jak i z tego, co pisałem w pierwszej mojej poświęconej tej tematyce pracy, jasno wynika, że przyjęcie przedstawionych tu tez powinno oznaczać zarówno rewizję, czy nawet kategoryczne odrzucenie wielu teorii czy poglądów, które utrwaliły się w wielu dziedzinach nauki o naszej przeszłości, jak też zastanawienie się nad istotą wielu koncepcji filozoficznych czy religijnych które przecież w większej czy mniejszej mierze z tej przeszłości czerpią ożywcze soki. Oczywistą jest sprawą, że zagłoszone tu hipotezy nie ryzykuje się głową. Ale na pewno, a z różnych ambon, lecz tego ryzyka uniknąć się nie da. Co stanowi więc odpowiedź na zadane wyżej pytanie, albo inaczej, jaka jest konkluzja wynikająca z tego, co zostało w książkach, które streściłem bądź opracowałem, powiedziane? Treścią tych konkluzji jest przekonanie, że w dziejach naszych na tej planecie, w dziejach naszego gatunku, w dziejach naszej cywilizacji, znacznie więcej jest kart dotychczas niezapisanych niż kart rzeczywiście poznanych. Przy czym nie muszę chyba dodawać, że owe niezapisane karty dotyczą wydarzeń bodaj najważniejszych. A do tych najważniejszych wydarzeń z całą pewnością należy na przykład fakt pojawienia się na Ziemi życia. O sprawie tej dotychczas mowy nie było, spróbujmy więc od niej zacząć. Coraz więcej uczonych skłania się dzisiaj do przypuszczenia, że aby wyjaśnić zjawisko pojawienia się życia na Ziemi i jego niezwykły rozwój, sięgnąć trzeba do starej hipotezy panspermii, mówiącej o powszechności życia we wszechświecie. Hipotezy zrekonstruowanej w początkach tego wieku przez uczonego szwedzkiego Svante Archeniusa. Inaczej powiedziawszy, coraz trudniej jest pojawienie się życia na Ziemi uzależniać wyłącznie od panujących przed miliardami lat warunków atmosferycznych, klimatycznych czy fizycznych. Coraz trudniej ograniczyć biogenezę wyłącznie do naszej planety, a nawet coraz trudniej uznać, że na naszej planecie panowały kiedyś takie warunki, które by powstanie życia umożliwiły. W drugim wydaniu mojej książki My z kosmosu, jak też w wydanej przez Iskry książce Biologia zmienia medycynę i wreszcie w mającym się ukazać nakładem MAW zbiorku Biologię myśleć zacytowałem szereg miarodajnych na ten temat poglądów. Wyjaśniłem też istotę szeregu hipotez dotyczących biogenezy, których autorami są znakomici skądinąd uczeni. Jeden z największych współczesnych astronomów, Fred Hoyle. Wraz z fizykiem i astronomem Chandrą Mikramanzingiem ogłosili w 1981 roku książkę Evolution from Space – Ewolucja z kosmosu. Wyrażają w niej pogląd, iż pojawienie się na Ziemi życia, jak i sam proces ewolucyjny są dziełem jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji pozasiemskiej. Nie wykluczają możliwości, iż cywilizacja ta oparta jest na materii żyjącej, której czynnikiem podstawowym nie jest jak na Ziemi węgiel, lecz krzem. Teoria Hoyla i Wickramanzingę wychodzi z założenia, że szansa na to, by życie na naszej planecie powstało spontanicznie i drogą przypadku jest bliska zeru. W każdym razie nieprawdopodobnie mała jak 1 do miliona i 40 tysięcy. Dodać też warto, że hipoteza obydwu uczonych tłumaczy przy okazji, i to wcale logicznie, pojawienie się wielu epidemii, które nękały ludzkość i które pojawiwszy się i objąwszy znaczne połacie naszego globu, znikały na zawsze. Hipoteza Hoyla i Wikramanzinge, jeśli chodzi o jej uzasadnienie, bardzo bliska jest poglądom wielokrotnie głoszonym przez jednego z największych współczesnych biologów Francisa Cricka, Laureata Nagrody Nobla za odkrycie struktury biochemicznej kodu genetycznego oraz Lionela Orgella, również znakomitego biologa. Sam Crick w ogłoszonej przez siebie książce Life Itself, Its Origin and Nature – Życie, Jego Pochodzenie i Charakter – deklaruje się jako zdecydowany zwolennik teorii panspermii i to panspermii kierowanej. I on wychodzi z założenia, że życie nie mogło narodzić się na Ziemi, gdyż nie było potem odpowiednich warunków. A podstawowym takim warunkiem była nieobecność w atmosferze ziemskiej wolnego tlenu. Yuri i Miller dlatego mogli swoimi doświadczeniami potwierdzić teorię Oparina i Hildine, gdyż mieszanina gazów, wodór, metan, amoniak i para wodna jaką poddani wyładowaniom atmosferycznym wolnego tlenu nie zawierała. Skoro życie na Ziemi narodzić się nie mogło a jednak się rozwinęło to nastąpiło to w wyniku świadomego siewu, który, powiada Creek, mogło być dziełem jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji pozasiemskiej. Creek zakłada, że cywilizacja ta wysłała w kosmos pojemniki zawierające zarodki życia. Owe pojemniki stanowiły dla zarodków życia ochronę podczas niebezpiecznej dla nich podróży przez kosmos, a kiedy napotkały warunki umożliwiające dalszy rozwój żywej materii, jak na Ziemi właśnie automatycznie otwierały się. Jeszcze w 1971 roku podczas narady w Biurakonie, która zgromadziła uczonych radzieckich i amerykańskich, Craig i Orgel przetoczyli na poparcie swojej hipotezy panspermii kierowanej dwa poważne argumenty. Pierwsze z nich to powszechność jednego typu kodu genetycznego, identycznego dla wszystkich żywych istot naszej planety, przy równoczesnym braku śladów innej formy tego kodu, formy, która w toku ewolucji okazałaby się, powiedzmy, mniej sprawna w warunkach ziemskich. Można więc sądzić, twierdzą obydwaj uczeni, że ten jednolity kod genetyczny przesłany został na Ziemię wraz z owymi zarodkami życia. Przesłany z tej planety, gdzie okazał się najsprawniejszy, najbardziej przydatny. Drugim takim argumentem jest duży stosunkowo procent molibdenu w enzymach, substancjach niezbędnych dla procesów życia, podczas gdy na Ziemi molibdenu jest stosunkowo mało, a pokrewnych pierwiastków o wiele więcej. Czyż nie należało, pytają wspomniani uczeni, pochodzenia życia szukać na takiej planecie, gdzie Molibden jest pierwiastkiem znacznie częściej spotykanym niż na Ziemi? Po ukazaniu się swojej książki Francis Crick zamieścił w zachodnio-niemieckiej gazecie Die Welt krótkie jak gdyby kompendium swej teorii. Artykuł Kryka nosił tytuł Nasienie z gwiazd, a autor wyraża w nim m.in. opinię, że jeśli idzie o skolonizowanie życiem całej galaktyki, co może być celem jakiejś czy jakiejś cywilizacji kosmicznych, to statki kosmiczne nie mogą być brane pod uwagę jako środki transportu poruszające się zbyt wolno. Cytat. Czyż nie byłoby lepiej, pisze Crick, wysłać w przestrzeń takie organizmy, które podobną podróż mogłyby przetrwać, które byłyby łatwe do transportu i które później mogłyby się rozwijać i prosperować w praoceanie? Do tego celu najbardziej nadają się bakterie. Dzięki niewielkim rozmiarom bakterii można by w ten sposób przesłać większą ich ilość. Są one zdolne do życia w najniższych temperaturach i miałyby bardzo duże szanse dalszego rozwoju w pierwotnym oceanie. Być może nie jest to tylko przypadek, że najstarsze, najwcześniejsze organizmy kopalne, które dotychczas zostały odkryte, dokładnie odpowiadają tego typu formom życia. Koniec cytatu. Nie trzeba chyba bardziej autorytatywnej i miarodajniejszej wypowiedzi niż ta, która padła z ust laureata Nobla. Zresztą pogląd, że życie nie zrodziło się na ziemi podziela wielu wybitnych uczonych radzieckich, między nimi profesor Iniuszyn, o czym również ze szczegółami we wspomnianych książkach pisałem. Niech mi wolno będzie powołać się tutaj na jeszcze jeden autorytet. W czasopiśmie zachodnio niemieckim Bild der Wissenschaft, obraz nauki, styczeń 1982 roku, ukazał się artykuł wybitnego uczonego Hansa Dietricha Pfluga, profesora Instytutu Geologiczno-Paleontologicznego w Giesen. Pisze uczony niemiecki: Cytat: Było dotychczas dla mnie zrozumiałe samo przez się, że początków życia szukać trzeba na Ziemi. Jako geolog bowiem skłaniałem się do poglądu, że zjawiska ziemskie tłumaczyć należy procesami zachodzącymi na Ziemi. Ale w ostatnich latach zmuszony byłem znacznie pogląd ten zmienić. Nowe odkrycia i dane stawiają ten panujący wśród uczonych pogląd na temat pochodzenia życia pod znakiem zapytania. Koniec cytatu. Dla profesora Pfluga takim dowodem, wskazującym na pozaziemskie pochodzenie życia na Ziemi, było znalezienie w kwarcytach południowej Grenlandii, pochodzących z okresu, kiedy na Ziemi nie było jeszcze żadnych skomplikowanych organizmów, aż do 3% węgla pochodzenia organicznego, powiada profesor Pflug, cytat... Musiało więc przed blisko 4 miliardami lat kwitnąć na Ziemi życie, bowiem tylko organizmy zdolne do fotosyntezy mogły wyprodukować taką ilość biomasy. Koniec cytatu. Co więcej, w tych samych warstwach odkryto równocześnie nikłe resztki kopalne, które, jak to wykazały badania mikroskopowe, były pozostałościami po prymitywnych, jednokomórkowych formach życia, jakie wówczas istniały na Ziemi. Ale te organizmy jednokomórkowe nie mogą być w żaden sposób odpowiedzialne za produkcję organicznego węgla. Do takiej intensywnej produkcji tego węgla niezbędne były skomplikowane formy życia. Cóż jednak wynika dla naszych rozważań z tego faktu, że życie w kosmosie jest prawdopodobnie zjawiskiem powszechnym? Cóż wynika z przypuszczenia, że nie zrodziło się ono na Ziemi? Otóż wyciągnąć stąd trzeba kilka ważnych wniosków, jak najbardziej związanych z przedstawionymi tutaj koncepcjami. Po pierwsze, jeśli materia żywa jest w kosmosie równie powszechna jak w ogóle każda materia... Byłoby dziecinną naiwnością sądzić, że rozwinęła się ona wyłącznie na naszej planecie i wyłącznie na naszej planecie osiągnęła tak skomplikowane formy swojej organizacji jak na przykład ludzki mózg. Po drugie, jeśli istnieje gdzieś cywilizacja, która postawiła sobie za cel rozwinięcie życia na naszym globie, tak jak i na innych nadających się do tego celu planetach naszej galaktyki, To jasną jest rzeczą, że taka cywilizacja jest czy była zdolna do lotów kosmicznych, jak też jasną jest rzeczą, że mogła obrać za cel swoich lotów naszą planetę. Nie mówiąc już o tym, że mogła nią kierować zrozumiała chęć sprawdzenia rezultatu swojej interwencji. I to nie raz. Jaki uczony, badacz czy genetyk, a nie należy wątpić, że cywilizacja tak rozwinięta dysponowałaby podobnymi specjalistami, zrezygnowałby z podobnej okazji inaczej powiedziawszy z hipotezy, której broni Crick i wielu innych biologów Wynika jasno, że tak zwane Kontakty, hipotetyczne odwiedziny gości z kosmosu, to nie niczym nieuzasadniony pomysł paru niedouczonych popularyzatorów goniących za sensacją, lecz ewentualność, która za jednym zamachem pozwala zapisać owe puste dotychczas karty w dziejach naszego gatunku, jak też w dziejach naszej cywilizacji. Wprawdzie znalazło się wielu ludzi nauki, myślicieli czy krytyków, którzy podobną hipotezą czują się jak gdyby osobiście dotknięci, że to nie my sami, ale z cudzą pomocą dokrapaliśmy się takiej, a nie innej pozycji na tej planecie. Ale nie zapominajmy, że podobną obrazę osobistą ludzkość przeżyła już niejednokrotnie i przechodziła później nad nią do porządku dziennego, przerabiając notabene obrazy na swoją chwałę. I wtedy, kiedy okazało się, że to nasza ziemia obraca się dookoła słońca, a nie słońce dookoła ziemi. I wtedy także, kiedy okazało się, że jesteśmy jako gatunek jedynie z ssakami, które zrobiły niezwykłą karierę i że z małpami łączą nas bardzo bliskie węzły pokrewieństwa i że wreszcie poza rozwojem mózgu niczym się specjalnie od innych zwierząt nie wyróżniamy. Jednym słowem, wtedy, kiedy nauka pozbawiła ludzi tej wyjątkowej pozycji w świecie, o jakiej przez wieki całe przekonywały ich wszystkie święte księgi i wszystkie systemy religijne. Pytania bez odpowiedzi Jeśli o mnie idzie, to duma moja nie byłaby specjalnie narażona na szwang faktem interwencji kosmicznej w dzieje człowieka. Jednak, mimo wszystko, nie rozporządzamy przecież stuprocentową pewnością, że ingerencja taka rzeczywiście miała miejsce. W jakich momentach rozwoju naszej planety miałaby ona nastąpić? Autorzy reprezentowani w tej książce, jak i inni znani czytelnikom z innych prac, odpowiadają, że interwencja taka miałaby przyspieszyć i rozwój biologiczny, i cywilizacyjny człowieka. Oczywiście bardzo byłbym rad, gdybym mógł się dowiedzieć, czyja to zasługa, że siedzę dzisiaj przy biurku i piszę, a nie skaczę, jak może skakać powinienem z gałęzi na gałąź. Niestety, wcale niełatwo odpowiedzieć na pytanie kto, jak też niełatwo odpowiedzieć na pytanie skąd. Nie mam tu żadnych specjalnych predylekcji. Mogliby to równie dobrze być, zgodnie z hipotezą Zachary o winy film z planety Marduk, co 3600 lat przybliżającej się do Ziemi. Mogłyby to być istoty z jednego z pięciu wytypowanych przez Karla Sagana systemów słonecznych. Epsilon Eredani, 61 Cygni, Epsilon Indi lub Tau Ceti. A jeśli ułożył tę listę jeden z najwybitniejszych astronomów współczesnych, to nie ma powodu, by mu nie wierzyć. Gdyby zaś nie miała to być planeta Marduk, ani żaden z owych pięciu systemów słonecznych które mogłyby być odpowiedzialne za naszą karierę ziemską, to mógłby to być system planet gwiazdy Regulus, o której mówią z taką konsekwencją i pewnością mity chińskie. No a ostatecznie, czemu nie przyznać racji indogonom, którzy wiedzą naprawdę wiele i są przekonani, że to z systemu planet Siriusza pierwsze istoty kosmiczne pojawiły się na Ziemi? Obawiam się jednak, że na pytanie, kto i skąd nieprędko przyjdzie nam otrzymać odpowiedź, której tak często domagają się czytelnicy. Ale obawiam się również, że i odpowiedź na inne ważkie pytanie, a mianowicie kiedy, otoczone jest mgłą niewiedzę, jeśli oczywiście za wiedzę nie uznamy przekazów legendarnych czy mitów. W każdym razie, a za to co piszę, biorę pełną odpowiedzialność, niemała grupa specjalistów z różnych dziedzin i z różnych krajów i z różnych systemów społecznych gotowa jest uznać, że od milionów lat planeta nasza jest nie tylko pod obserwacją jakichś inteligencji galaktycznych, naszych bardziej rozwiniętych braci w kosmosie, ale jest także terenem ich interwencji. Łączy się to w jakimś sensie z problemem ewolucji gatunków. Na ową ewolucję, jeśli pogodzić się z hipotezą interwencji cywilizacji pozaziemskiej w nasze sprawy, trzeba chyba nieco inaczej spojrzeć. Gdyby na przykład życie rozwijało się od istot najmniej rozwiniętych do istot o wysokim stopniu rozwoju, to musiałyby na to istnieć kopalne dowody. Faktem niezaprzeczalnym jest, że geologowie, którzy coraz głębiej do coraz starszych warstw Ziemi docierają, znajdują rzeczywiście w miarę cofania się w coraz dalszą przeszłość kopaliny istot coraz mniej skomplikowanych, jeśli idzie o ich budowy i organizmy. Ale też prawdą jest, stwierdzają ci uczeni, iż istnieją całe epoki geologiczne, które ujawniają się jako białe plamy, jak też istnieją całe epoki, które ukazują geologom jakiś gwałtowny, niczym nie spowodowany skok ewolucyjny. Skały kambryńskie, kambr to pierwszy okres paleozoiczny od 510 do 440 milionów lat temu, są ostatnimi, w których można znaleźć jakieś kopaliny warte wspomnienia a potem już nic. Czyż więc dziwić się należy niektórym naukowcom, którzy, jak np. dwaj Amerykanie, profesor Harland i Rudwick, ekspresji z Verbis twierdzą w roku 1964, że pojawienie się fauny w początkach okresu kambryjskiego należy uznać za wydarzenie nagłe? A przecież w grubych warstwach skał prekambryjskich wszelkie kopaliny świetnie by się zachowały. Natomiast specjaliści znajdują tam tylko ślady, Nikłe ślady niektórych organizmów o miękkiej powłoce. I nagle olśnienie. W jakimś określonym momencie pojawiają się duże ilości kopalin dowodzących istnienia całych menażerii zwierzęcego życia. Menażerii, w których reprezentowane są wszystkie możliwe grupy zwierzęce. Na tego rodzaju znaleziska natrafia się dość często. Inaczej mówiąc, obserwuje się zarówno nagłe pojawienie się nowych, licznych gatunków zwierzęcych, jak też nagłe wyginięcie innych, na przykład wielkich jaszczurów. Różne istnieją poglądy na te skoki, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Niektórzy uczeni sądzą, że takie nagłe pojawienie się nowych gatunków zwierząt wiązać należy ze wzrostem aktywności słonecznej. Okazało się jednak, że bardzo względny to czynnik, bowiem wzrost aktywności słońca działa raczej zabójczo na poszczególne gatunki. Nie wyklucza się, że to właśnie wzrost aktywności słonecznej stał się przyczyną wyginięcia dinozaurów. Na marginesie tego ostatniego wydarzenia w dziejach Ziemi warto to może wspomnieć o uroczej skądinąd, choć niesprawdzalnej hipotezie Jacques'a Berziera. Doszedł on mianowicie do wniosku, że cywilizacja pozaziemska opiekująca się rozwojem naszej planety spowodowała gdzieś w stosunkowo niewielką odległością od Ziemi wybuch supernowej, co miało spowodować gwałtowny wzrost szkodliwego promieniowania i w rezultacie wyginięcie wielkich jaszczurów. Dzięki zniknięciu z powierzchni ziemi dinozaurów, znalazło się niejako ekologiczne miejsce na rozwój ssaków, no i w końcu człowieka. Te zjawiska nagłego wyginięcia i pojawienia się wielu gatunków jednocześnie to słaby punkt teorii ewolucji tak jak ją się dzisiaj rozumie. Ale nie jeden to słaby punkt. Chodzi mianowicie o tezę, że bardziej skomplikowane formy zwierzęce mają więcej szans na przeżycie i dalszy rozwój niż formy zwierzęce mniej skomplikowane. Gdyby tak nie było, formy skomplikowane szybko by wyginęły, a Ziemia byłaby opanowana wyłącznie przez wirusy. To zrozumiałe, ale przecież to co obserwuje się na świecie przeczy teorii o wyższości form bardziej skomplikowanych nad prostymi. Istnieje bowiem dzisiaj wokół nas zarówno świat zwierząt bardzo skomplikowanych, jak i świat istot prymitywnych, np. wirusy i bakterie. Nie mówiąc już o tym, że ów świat istot prostych mikroorganizmów miewa się zupełnie dobrze i zupełnie dobrze broni się przed wyniszczającą działalnością człowieka. Wygląda więc na to, i do tego wniosku właśnie zmierzam, że przyroda posiada wyjątkową zdolność utrzymywania pewnej równowagi, dzięki której wszystkie formy życia znajdują pełne możliwości rozwoju. Pytanie, które należy to postawić, brzmi, czy ta równowaga jest wyłącznie zasługą samej przyrody, czy też w ten system interweniowały siły spoza naszej planety, oczywiście nie nadprzyrodzone. Być może podobnie powinno brzmieć pytanie dotyczące zjawiska, o którym poprzednio była mowa. Co powoduje, że w pewnych mniej lub bardziej regularnych odstępach czasu mogły to być miliony, setki tysięcy czy tysiące lat, pojawiają się nagle i masowo nowe gatunki zwierząt, Zaś sam normalny, jeśli można to tak określić, tok ewolucji przebiega między tymi skokami, tak brzmiennymi we wzbogacanie się fauny siemskiej. Wiele problemów stawia przed nauką także i rozwój naszego gatunku. Różne fazy tego rozwoju stanowią przecież po dziś dzień niewyjaśnioną do końca zagadkę. Ani antropolodzy, ani archeolodzy nie potrafią na przykład wyjaśnić sobie faktu nagłego pojawienia się człowieka typu Chromanion, jak też mają niemałe trudności z wyjaśnieniem przyczyn, które spowodowały, że jedna gałąź naszego i małp kształtnych drzewa genealogicznego tak gwałtownie rozwinęła się biologicznie i cywilizacyjnie. Bowiem nawet hipoteza przez wielu broniona, że człowiek z Chromanion pojawił się w Europie jako rozbitek czy emisariusz Atlantydy, względnie jakiegoś kontynentu na Pacyfiku niczego nie wyjaśnia, przesuwa jedynie cały problem w czasie. Czy dziwić się należy, że nie jeden autor próbuje wiązać wszystkie te zjawiska z ową interwencją jakiejś inteligencji pozaziemskiej? Dodajmy zresztą, że człowiek Chromanion miał prawdopodobnie mózg większy od mózgu dzisiaj żyjących przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Pośród owych autorów wymienimy Anglików, Maxa Flinta i Otto Binder'a, którzy w 1976 roku wydali pasjonującą książkę. Mankind Child of the Stars Ludzkość, dziecię gwiazd Jak więc widzimy, nie brak uzasadnień dla pytań dotyczących zarówno nierównomiernego rozwoju świata zwierzęcego w ogóle, jak i rozwoju naszego gatunku. Ale nie jedyne to pytania, na które trudno odpowiedzieć. Wiadomo przecież, że nie ma, poza nielicznymi chyba wyjątkami, mitologii ustnych względnie pisanych... Jak też nie ma takiej doktryny religijnej, które by nie opierały się na relacjach bądź dowodach Głoszących, że Ziemię stale, mniej lub bardziej regularnie, odwiedzanie przybysze, bogowie, których siedzibą było niebo W niektórych wypadkach kosmiczne te mitologie, dogońska, chińska, dość dokładnie określają z jakiego systemu słonecznego owi goście przybywali w każdym razie, powszechność mitu kosmicznego jest zadziwiająca. Gdyby przed miliardami lat owe początki życia na Ziemi miały wyglądać tak, jak to widzi Creek, to przecież nie można wykluczyć, że sam przebieg wydarzeń na naszej planecie skłaniał przedstawicieli jakiejś cywilizacji czy jakichś różnych cywilizacji do interweniowania. Dlaczego taka hipoteza miałaby być bardziej absurdalna niż ta, której broni dzisiaj wielki biolog? Można przecież założyć, że początkowo chodziło o to, by pojawiły się na powierzchni naszej planety proste formy życia, które stanowiłyby infrastrukturę ekologiczną dla bardziej rozwiniętych gatunków. Wraz z każdymi takimi odwiedzinami piramida świata zwierzęcego wzbogacała się o nowe stopnie rozwoju, aby na samym szczycie osadzić człowieka skromanion, naszego przodka. I Można też bez specjalnego ryzyka założyć, że pewne gatunki były w międzyczasie eliminowane, tak jak ogrodnik eliminuje chwasty z grządek, które uprawia bawimy ciągle rzecz jasna w świecie hipotez, dlatego też wolno nam założyć, że skoro z biologią i rozwojem fauny ogrodnicy z kosmosu dali sobie jakoś radę przyszła kolej na rozwój cywilizacyjny tych istot, które stanowiły szczyt owej piramidy jeśli się opierać na wiedzy na informacjach zawartych w różnego rodzaju przekazach egipskich sumeryjskich, chińskich, indiańskich hinduskich, to właśnie taka pomoc z kosmosu nauka z kosmosu, legły u podstaw owych cywilizacji i kultur, które nagle, niespodziewanie, sumerowie pojawiają się na aranie dziejów już jako społeczeństwa o wysokim stopniu rozwoju, przy czym odnosi się wrażenie, że większość tych cywilizacji we wstępnej fazie swego rozwoju stała wyżej niż w fazach późniejszych. W swojej książce Sztuka i rzemiosło w starożytnym Egipcie wybitny egiptolog Flinders Petrie pisze, że Egipcjanie pierwszych dynastii posiadali w wielu dziedzinach umiejętności znacznie wyższe niż w okresie dynastii późniejszych. Tak na przykład naczynia toczone z czarnego granitu pochodzące z wcześniejszych okresów cywilizacji egipskiej są znacznie wyższej jakości niż z czasów nam bliższych. Przy czym nie brak egiptologów, którzy skłonni są uznać, że owe naczynia z okresów wcześniejszych były toczone za pomocą maszyn. W ogóle technika Starego Egiptu charakteryzuje się nagłym powstaniem, jak gdyby z niczego, a później stałym, regularnym upadkiem. Nie dziwmy się więc hipotezie, która wiąże ten nagły rozwój techniki egipskiej z wiedzą, jaka napłynęła z zewnątrz, a później poszła w zapomnienie. Nie wiadomo, ktoś od czasu do czasu nawiedzał Ziemię i przykładał rękę do jej rozwoju. I nie ma powodu, by sądzić, że w bliższej czy dalszej przyszłości coś takiego nie może mieć więcej miejsca. Tym bardziej, że najwyższy czas, aby współczesną cywilizację nie tyle doglądać czy podglądać, ile ratować przed nią samą. Prawdą jest, że to zjawisko nagłego pojawienia się rozwiniętych cywilizacji, do wymienionych uprzednio dodajemy jeszcze cywilizację megalitów, można tłumaczyć i w inny sposób. Istnieniem mianowicie jakiejś pracy cywilizacji, która później rozniosła swoją wiedzę w różne strony świata. Jak to wynika z książki Józefa Blumricha, a także z książki, o której będzie jeszcze mowa, a której autorem jest naukowiec francuski Louis-Claude Vincent, dotyczyć to mogło zarówno Egiptu, jak i Indii czy Sumeru. To też jedno z romantycznych rozwiązań. Z chwilą, kiedy uznamy za prawdopodobną hipotezę mówiącą o mniej czy bardziej regularnych odwiedzinach naszej planety przez przybyszy z kosmosu, zadać sobie musimy pytanie, które stale pada w odpowiedzi na tego rodzaju rozważania. Jakie są możliwości takiego przebywania olbrzymich odległości kosmicznych, aby hipoteza o odwiedzinach z kosmosu była prawdopodobna? Jakie są szanse kontaktu między różnymi cywilizacjami, nawet jeśli się założy możliwość przemierzenia kosmosu z szybkością zbliżoną do szybkości światła? To ostatnie pytanie wiąże się nie tylko z szybkością pokonywania odległości kosmicznych, ale także z prawdopodobieństwem, zważywszy wiek wszechświata i naszej galaktyki, zetknięcia się w czasie dwóch cywilizacji, jako że żadna z cywilizacji technicznych nie może trwać wiecznie. Przekroczyłoby to ramy tej książki, gdybyśmy chcieli problemy te szczegółowo wyjaśnić. Zważywszy jednak, że pytań tych ominąć się nie da i że zadają je zarówno sceptycy, jak i zwolennicy hipotezy o kontaktach, spróbujemy odpowiedzieć na nie w możliwie zwięzły sposób. Zanim to jednak uczynimy, zwróćmy uwagę na fakt, że teoria Zakary Sichina, tak przekonywająco przez niego wyłożona w książce, którą streściliśmy, przeskakuje niejako przez wszystkie te trudności. Istnienie jeszcze jednej planety w naszym systemie słonecznym i to planety z pewną regularnością zbliżającej się do Ziemi wszystkie te komplikacje usuwa. Czytelnicy przypominają sobie zapewne, że w myśli teorii względności Einsteina na obiekcie, którego szybkość poruszania się zbliża się do szybkości światła, czas musiałby mijać o wiele wolniej niż na Ziemi czy w innym punkcie kosmosu. W każdym razie osiągnięcie szybkości zbliżonej do szybkości światła, to jest do 300 tysięcy km na sekundę, pozwoliłoby na przebycie olbrzymich odległości kosmicznych za życia jednostki. Dodać trzeba koniecznie, że z punktu widzenia teoretycznego osiągnięcie takich szybkości nauka uważa za możliwe. W poprzedniej mojej książce streściłem rozważania na ten temat profesora Gerena. Dzisiaj warto dodać, że teoretycznie rzecz biorąc możliwe jest wykorzystanie w charakterze paliwa wodoru międzygwiezdnego, zbieranego przez poruszający się pojazd czymś w rodzaju szufli elektromagnetycznej. Ale można wyobrazić sobie i inne rozwiązania tych trudności. Oczywiście hipotetycznie. Rozwiązania, które być może zbliżyłyby nas do rozwiązania zagadki UFO. Chodzi mi tutaj o sprawę baz. Można przecież założyć, że bądź w naszym systemie słonecznym, bądź też poza naszym systemem istnieje cała siatka baz, których obsługę stanowić mogłyby, powiedzmy, roboty czy bioroboty odpowiednio zaprogramowane. Takie zaprogramowanie nie powinno stanowić specjalnej trudności dla rozwiniętych technicznie cywilizacji, jak też trudności nie powinno stanowić kierowanie takimi bazami na odległość. Obserwacje naszej planety mogłyby przeprowadzać owe roboty, a samo wykrycie takich baz byłoby przez całe tysiąclecia mało prawdopodobne, co pozwalałoby na dowolnie częste pojawienie się różnego rodzaju pojazdów na naszym niebie. Czy takie bazy istnieją, powiedzmy, na Księżycu? Twierdzę stale i z uporem, że ta część rozmów astronautów amerykańskich z bazą w Houston które przechwycone zostały przez krótkofonowców na kilku kontynentach, wskazuje na to, iż nie o wszystkim, co tam członkowie ekspedycji programu Apollo zaobserwowali, opinia publiczna została poinformowana. Dowodem tego może być chociażby wywiad, jakiego udzielił astronauta amerykański Conrad, komendant statku Apollo 12, dziennikarzowi rumuńskiemu z gazety Shinteya. Konrad mówił w tym wywiadzie o śladach jakiejś obecności na naszym satelicie. Cytat. Na ogół powierzchnia księżyca robi wrażenie ponure, ale miejscami powierzchnia ta wygląda jak gdyby została przeorana. W dwóch czy trzech tego rodzaju przeoranych miejscach zauważyliśmy odciski, które mogłyby oznaczać ślady stóp. Sfotografowaliśmy wszystkie te ślady i nasi uczeni teraz je badają. Koniec cytatu. Albo takie oświadczenie Sirnana z Apollo 17 w kilka lat po jego locie na Księżyc. Cytat. Może mógłby nam Księżyc opowiedzieć o istnieniu jakiejś prastorej cywilizacji, która ma swoją siedzibę z pewnością nie na Księżycu, ale w naszej galaktyce. Koniec cytatu. Słusznie wyjaśnia dalej Cernan, że musiałaby to być cywilizacja prastara, skoro tak bardzo wyprzedza rozwój naszej. Przypomnieć też należy, że jeśli uznamy hipotezę dotyczącą kontaktów z przedstawicielami jakiejś pozaziemskiej cywilizacji za możliwą, to nie wolno zapominać, iż czas biologiczny istot z innych planet nie musi być identyczny z naszym. Wszystkie przekazy mitologiczne, wszystkie legendy zupełnie jednoznacznie obdarzają owe istoty z kosmosu życiem znacznie, znacznie dłuższym od naszego. Takie dłuższe życie umożliwiałoby w jakimś sensie loty kosmiczne na dłuższą odległość przy szybkości mniejszej niż szybkość światła. W piątym rozdziale Genesis wymienionych jest kilka pokoleń potomków Adama, których wiek przewyższał wielokrotnie wiek istot ziemskich. Ale ten argument był już często cytowany. Natomiast rzadko wspomina się o jeszcze jednym ważnym przekazie, a mianowicie o przekazie Berososa. Berosos żył na przełomie IV i III wieku przed naszą erą i był kapłanem boga Marduka. Był też wybitnym historykiem i zostawił trzytomową historię babilońską opartą na najdawniejszych dziełach znajdujących się w świątyniach Mezopotamii. Historia ta zachowała się jedynie w cytatach i wyciągach innych autorów, m.in. pisarzy chrześcijańskich. Nasza wielka encyklopedia powszechna informuje, że dzieła Berososa mają dużą wartość historyczną, potwierdzoną przez odkrycia asyrologiczne. A oto, co m.in. pisał Berosos o królach chaldejskich. Cytat. Pierwszym królem kraju był Alorus, który, jak powiadają, był wyznaczony przez bogów, by zostać pasterzem narodu. Rządził dziesięć Sari. Jak ustalono w komentarzu pochodzącym z pierwszego wieku naszej ery, Sari to okres równający się 3600 latom. Po nim był Alaparus, który panował trzy Sari. A Milarus z panta Biblonu panował 13 Sari. W okresie jego panowania pojawiła się postać podobna do Oanesa, pół człowieka, pół ryby, przepis Arnolda Mostowicza, imieniem Anedotus. Potem królem był Amenon. Rządził przez 12 sari. Potem Megalarus, również z Panta Biblonu, który rządził przez 18 sari. Koniec cytatu. I tak dalej, i tak dalej. Razem na liście Berososa znajduje się dziesięciu królów, którzy rządzić mieli przez 120 sarii. Dokładnie to samo, jedynie z wieloma dokładniejszymi szczegółami, pisał w swoich pismach Apollodor z Aten, żył w II wieku przed naszą erą, jak też Aleksander Polihistor. Oczywiście okres panowania tych królów został najprawdopodobniej znacznie wyobrzymiony przez wyobraźnię ludową, jak i legendy, które są jej wyrazem. Niemniej wszystko świadczy, że istoty owe, owi królowie, żyli znacznie dłużej niż rządzone przez nich istoty rozumne na ziemi. Przypomnijmy, że podobne relacje przekazują o kaczynach Indianie Hopi, podobne o pierwszych królach, synach nieba, legendy chińskie. Warto tę informację skomentować niektórymi uwagami autorów radzieckich, którzy zgadzają się z tym, że relacja Berososa dotyczy istot podlegających zupełnie innemu niż my czasowi biologicznemu i że dane historyka babilońskiego nie są być może tak bardzo przesadzone. Skoro już mowa o berososie, to dodajmy, że właśnie od tego historyka pochodzą wszystkie wiadomości rzeczowe i legendarne o Oanesie, o owej istocie, która wyłonić się miała z morza, z wód Zatoki Perskiej, by przekazać Sumerom podstawowe wiadomości z różnych dziedzin więcej niezbędnych przy budowie cywilizowanego społeczeństwa. I niezbędnych dla dalszego jego rozwoju, a więc astronomii, techniki, sztuki budowlanej, a nawet literatury. Po Oanesie z Zatoki Perskiej wychodziły na ląd różne jeszcze postaci i kontynuowały jego dzieło. Berosos podaje ich imiona. Ciekawą jest rzeczą, że tą wiedzą Sumerów, przekazaną im przez Boga Oanosa, zajął się Karl Sagan, który pierwszy notabene odkrył, że stare asyryjskie stemple cylindryczne była o nich mowa w streszczeniu książki Zachary Sichina, przedstawiają m.in. schemat naszego systemu słonecznego to znaczy, Słońce wraz ze znajdującymi się wokół niego wszystkimi planetami, z planetą Marduk włącznie. Jednym słowem, jak wynika z różnego rodzaju przekazów, owi bogowie, synowie nieba, kaczanowie, królowie haldejscy, potomkowie Adama, żyli dłużej niż my, jakże nietrwałe twory tej planety, który to fakt ułatwią rzecz jasna obserwację naszego globu i zmian, jakie na nim zachodzą. Gdyby więc hipoteza o możliwości podróży międzyplanetarnych zgodnie z hipotezą teorii względności była prawdopodobna oraz gdyby owi wysłannicy kosmosu, strażnicy, bogowie mieli żywot znacznie dłuższy od naszego, to wykluczyć nie można, że przemierzają i przemierzać będą naszą galaktykę potężne statki, prawdziwe laboratoria kosmiczne, na których życie rządziłoby się specjalnymi prawami. Statki stanowiące sztuczne, czasowe ojczyzny ekip zdobywców, badaczy, uczonych, techników, biologów, psychologów I jeszcze jedno zastrzeżenie Nie widzę wcale powodu, by zakładać, że ci, którzy teraz odwiedzają czy obserwują naszą planetę O ile rzeczywiście wszystkie te hipotezy, które wyliczyliśmy są słuszne Byli czy są potomkami tych przybyszy z kosmosu, którzy tu lądowali przed setkami tysięcy, czy dziesiątkami tysięcy, czy też tysiącami lat. To nie tylko na pewno inne pokolenie, ale być może zupełnie inne istoty, w kolejności zapisane do księgi telefonicznej naszej galaktyki. Można to porównać obrazowo, a będzie to wizja z pogranicza fantastyki do sztafety. W ciągu setek tysięcy lat pałeczka opieki nad niebieską planetą, planetą, która wymaga tyle zachodu, przechodzi z rąk do rąk. Skoro już wyobraźnia nasza zgodziła się na tego rodzaju prawdopodobieństwo, troszczyć należałoby się o to, by owi otaczający nas opieką przedstawiciele jednej czy kilku cywilizacji pozaziemskich nie mieli na tej planecie zbyt wiele chwastów do usunięcia. Takie, na zbyt częste pielenie może się ogrodnikowi znudzić i gotowi o nim wszystko przeorać, by grządkę swą pielęgnować od nowa. To się może nawet opłacić. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Karla Sagana, który wymieniwszy pięć systemów słonecznych, skąd pojawić się mogli astronauci dawnych wieków, tak pisał w 1972 roku. Cytat. Takie historie jak legenda Oanesa, najstarsze teksty mówiące o pojawieniu się przemysłu, cywilizacji ziemskich, interpretowane dotychczas jako mity, i najstarsze rysunki naskalne, interpretowane dotychczas jako wytwór prymitywnej wyobraźni, zasługują na badania krytyczne znacznie obszerniejsze niż te, które były dotychczas prowadzone. Te prace badawcze nie powinny odrzucić takiego kierunku poszukiwań, który dotyczyłby bezpośrednich kontaktów z jakąś cywilizacją pozasiemską. Koniec cytatu. Tak pisał sam wielki Sagan. A kiedy pojawiają się ci, którzy gorzej lub lepiej, ale z najlepszą przecież wolą wykonują to, co zawarte jest w powyższym zaleceniu amerykańskiego uczonego, niektórzy przedstawiciele oficjalnej nauki oceniają ich jako nieuków, fałszerzy i mistyfikatorów. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.